0: This content is brought to you by ValueBell. שני הרשקו היה אלוף ישראל בג'ודו בכל שכבות הגיל, השתתף בתחרויות בינלאומיות רבות. והיה קפטן ישראל במהלך ההכנות למשחקים האולימפיים בברצלונה ובאטלנטה בשנות ה-90. מאז שנות 2010>, <עשנות> 2010 הוא מאמן את נבחרת הנשים של ישראל בג'ודו. לאורך התקופה הזו הוא היה גם המאמן האישי של אריק זאבי, עד פרישתו של אריק בשלהי 2012. הוא היה המאמן האישי של ירדן ג'רבי, היא הייתה זכה לראשונה במדליית זהב באליפות העולם. ב-2014, איגוד הג'ודו הירופאי העניק שאני תואר מאמן השנה באירופה, לאור הישגיו. עד היום, שאני מנהל ומאמן את נבחרת הנשים של ישראל בג'ודו. השיחה היום היא שיחה מאוד מעניינת שאני מצפה אליה, שנעסוק במספר נושאים. אחד המקום, אולי הדיסוננס, או, או ההתנגשות שבין הג'ודו כאומנות לחימה, ג'ודו, דרך, והמקור של הדרך הזאת היא בעצם בעבודה דרך האספקט הלחימתי על איזה שהן מחיאות פנימיות, למול ההתנגשות והקונטרסט של הג'ודו כספורט הישגי, ספורט אולימפי, שבו בעצם יש מטרה בינארית, ניצחון או הפסד, והשאיפה בעצם העליונה היא שאיפ שאיפה אה, להיות אה, על הפודיום ולקבל מדליה. אז נדבר עם אה, שני על, על הקונטרסט הזה, איך הוא תופס אותו. נושא נוסף שאותי מעניין באופן אישי הוא זה שאנחנו בעצם מקבלים כמאמנים, במיוחד כמאמן לאומי, מקבל חומר גלם שחלקו כבר עבר איזשהו עיבוד, אתה מקבל לוחם שכבר, או לוחמת שכבר אה, עשתה איזה דרך, והאנשים האלה, הלוחמים האלה מגיעים אליך ואתה צריך למטב אותם ולהפיק את המרב מחומר הגלם שיש לך. איך אתה מייצר תהליך כזה, איך אתה מודד אותו, איך אתה מבין בעצם מה האיכויות הייחודיות שיש לכל אה, אה, ספורטאי, לכל לוחם, לכל לוחמת כזאת שמגיעים אליך. ואולי בסוף גם המקום ה... שמקשר מצד אחד בין התרבות שלנו, הישראלית, אה, בין המקום הלחימתי הזה שאנחנו נולדים בו, אה, ואיך אה, הדבר הזה עוזר לנו לייצר איזה שהן אה, טקטיקות או אסטרטגיות אה, שבהן אנחנו יכולים... אה, להפוך את האיכויות הייחודיות שלנו לכאלה שעוזרות לנו להיות טובים יותר, הישגיים יותר, מצליחים יותר. אז זה כל הדברים, אני בטוח שהשיחה תלך לכל מיני כיוונים, ואני שמח מאוד עליה. תודה רבה שאתה כאן, כיף שאתה כאן שאני.
1: תודה רבה, בשמחה.
0: אולי אולי תתחיל כאילו מהדרך שלך איך איך אתה הגעת לתוך המרחב הזה הלחימתי.
1: תראה זה קשה לי לי אתה יודע המספרים האלה פתאום נראים לי כל כך כבדים אבל אני התחלתי לדעת בג'ודו לפני מעל 40 שנה כמה אנחנו זקנים כאילו אתה מבין
0: אימאט.
1: עוד מעט אני בקרוב מאוד צריך להגיד שזה קרוב ל 50 שנה זה נראה לי מטורף אבל למעשה. אני אומר את זה הרבה פעמים, והשתי כועסת עליי, שאני אומר שהזיכרון, <laughs> היא אומרת לי, את באמת אתה מטורף, כאילו הזיכרון הראשון שלי בחיים, זכרונות שיש לי, מתי שהתחלתי לעסוק בג'ודו. אז אני אומר, מתישהו בגיל חמש, היום <laughs> קרוב יותר לגיל 49 מאשר ל-48, נקלעתי, והיום זה לא, זה לא כמו פעם, היום יש לך מתחת לכל בניין יש לך מועדון ג'ודו. אז אני גדלתי בנתניה, הייתי ילד מאוד מאוד ספורטיבי, עם המון אנרגיות. והתעסקתי בכל דבר שקשור לתנועה ולספורט, ואם אפשר mm -hmm. uh, דברים שיכולים לתת לי תחושת הניצחון. Mm -hmm. היום זה יישמע שאני יודע, הורים לא נותנים לילד ללכת כל כך רחוק, אבל היה מועדון ג'ודו שהיה איזה, אני יודע, שני קילומטר ומשהו מהבית <laughs> מה שלי, והיה לי שכן שעסק בג'ודו, הוא אמר לה, בוא תנסה גם ג'ודו, וזה נשמע לי, רק עצם המילה הזאת, יודע, זה אמנות לחימה יפנית, היה נשמע לי מדהים.
0: איזה ניחוח ככה. אני,
1: אני אומר, אחד המאמן הראשון הוא שימן, דבר גם גם המילה דבר היום היא לא תופסת לעומת הדבר שאני מדבר עליו והוא היה לו תיק גדול מאור. לתחסביק,
0: לך, לך, לך תסביר לילדים מיניו. מה זה דבר.
1: והוא היה מחלק פשוט דואר הוא היה בבוקר בא לדואר ומחלק בבוקר דואר עם תיק מאוד גדול שחילק דואר באזורים שגרנו בהם. והתחביב שלו היה ג'ודו הוא למד ג'ודו והוא אחרי צהריים עסק באימון כ... כתחביב. אז אמר אחד הדברים שכל הזמן ליוו אותי ברגע שאמרתי אוקיי אני אנסה להיות הספורטאי הכי טוב שאני יכול. אבל כשמכל מיני סיבות הבנתי שכנראה אני לא אהיה שם, אמרתי אני רוצה להיות מאמן, ועם ספורטאים שלי להגיע למקומות שלא הגעתי כספורטאי, אבל אני רוצה להיות מאמן, אני רוצה לעבוד כמאמן ג'ודו, אני לא רוצה לעסוק בג'ודו, כמו המאמן הראשון שלי, שג'ודו בשבילו היה, זה מדהים, כן? אבל זה היה התחביב שלו, מאוד mm. קצת הכנסה, אבל שאלו אותו מה, במה אתה עובד, הוא היה אומר שהוא דבר, mm. שהוא לא מאמן ג'ודו. אגב, זה דבר שבעולם... הוא יותר פופולרי מישראל היום. היום בישראל יש המון, רוב המאמנים הם מאמני ג'ודו, הם לא מתעסקים בדברים אחרים, כי האפשרויות להתפרנס מזה הן לא רעות. אבל בעולם, בהרבה מקומות, יש אנשים שבבוקר הם עובדים במשרה מסוימת, ויש להם קבוצות שהם מאמנים, וחלק מהבית שלהם, מהתרבות שלהם. ואני, החלום שלי היה להיות מאמן ג'ודו. לא רק להיות מאמן ג'ודו, אני, כש... יחסית גדל גוף, ולא היה הרבה יריבי אימונים בגודל שלי, אז גם התאמנתי בנבחרת וגם הייתי חייב להסתובב בהרבה מוקבות, מקומות בישראל, והיו לי פתרונות. ואמרתי, אוקיי, החלום שלי זה לפתוח איזושהי רשת של מועדוני ג'ודו, שיהיה לה מרכז אחד אחרי כמה שנים, ולמעשה אליו אני אוכל לנתב את הספורטאים הכי טובים, וזאת הייתה האסטרטגיה שלי, היום עושים את זה עוד הרבה מועדוני ג'ודו. ובאמת, אחרי כמה שנים שהאמנתי, אז לייצר איזשהו מרכז באזור השרון, והיה לי המון הצעות לצאת מאזור השרון ולא הסכמתי. ובניתי איזושהי תשתית של uh, מועדונים, שלמעשה יכלתי לקלוט את הספורטאים הטובים, לפחות עד שלב שהם הגיעו לנבחרות, לדעת להם מעטפת הכי מקצועית שהיה אפשר בזמנים ההם. באמת ציינת את ירדן, אז ירדן היא, היא הייתה מעולה להיות בכלל פרי בוסר שלי. Mm. הפירות הראשונים, אמרו שבדרך כלל הפירות הראשונים הם פירות, פירות בוסר, אז איכשהו גם זה הצליח ללמוד ספורטאים אחרים. ו... גם אחר כך שהתקדמתי לנבחרת, אני לא רוצה לרוץ מהר מדי, אבל כל הזמן אני ניסיתי לעשות uh, דברים שעוד לא היו בישראל מבחינת הגישה שלי, מבחינת התנאים ודברים שיעבו תחרות אפילו, ל... נקרא לזה, לנבחרות mm -hmm. או למועדונים הכי טובים uh, בעולם, עם איזה, איזשהו טאץ' של לחפש אסטרטגיה שהם עוד לא חשבו עליה.
0: זאת אומרת, במקום הזה... זה, זה נשמע לי קצת, uh, עוד פעם, המוח היהודי כזה קצת, נכון? חייבים
1: את זה, ברור. Mm,
0: כאילו, אני, אני גם קצת מקדים את המאוחר, אבל עוד פעם, דיברנו קצת לפני זה על, 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 על האולימפיאדה האחרונה והזכייה של ישראל במדליה הקבוצתית, ושם uh, זה, זה היה מאוד ברור כזה שיש מעצמות ג'ודו עולמיות, כאילו, נגיד, <אז> רוסיה כזה, או צרפת. רוסיה, כאילו, בכל יום נתון... יש, חוץ מהבחור הרוסי שנמצא שם על המזרון, יש עוד 20-30 מאחוריו, שכאילו בכל יום נתון יכולים לקחת את האליפות עולם. וכאילו לראות את ישראל עושה את זה, ולפעמים להרגיש שאולי לישראלים אין את אותם נתונים פיזיים או מערכתיים שיש לצד השני, ובכל זאת לראות אותם מנצחים, לפעמים אפילו ניצחון מכוער, כאילו במרכאות אני אומר, אבל מנצחים. אז, 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 אז זה כאילו המקום של הראש היהודי, זה המקום של האסטרטגיה, זה המקום של להביא את הדבר שבזכותו אנחנו ננצח? כן.
1: אני, אני חושב שזה באמת, מבחינתי, גם uh, מדברים שאני מנסה לחקור אותם, ואולי uh, עם אנשים שהם לאו דווקא מהספורט, uh, בין אם זה ממקומות, uh, נקרא להם צבאיים, או אפילו עסקיים, אני חושב שזה, בכל סיטואציה, יש שני צמתים שאתה נפגש איתם. צומת אחד, זה שאתה יכול uh, להתלונן מה לא טוב, ומצד שני זה לא עוזר לך. והצומת השני היא, היא לחפש מה כן אתה יכול להוציא מהסיטואציה שאתה נמצא בה, שאני חושב שזה בייסיק של, של מה שאנחנו מנסים לתת גם במובן הכי מופשט של אמנות לחימה. זאת אומרת, כל הזמן להיות עם תקווה, וכל הזמן לחפש את הדרך איך לצאת ממצבים קשים, ובסופו של דבר, uh, אני אומר לספורטאי שיהיה כל הזמן... שלמצבים קשים הפתרון הוא קשה. אי אפשר, אנשים הרבה פעמים קלים. למצבים קלים, ופתרונות הם קלים. <coughs> אז אני אומר, יש את המצב הזה שאתה אומר, אוקיי, בסדר, זאת הסיטואציה, זאת רוסיה, זה, 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 זה. אז אני אומר, תמיד אתה יכול להגיע למצב, וזה לא שהמחשבות האלו לא עוברות בראש שלי או בראש שלי. קודם כל צריך את המודעות, זה בסדר. זה בסדר שספק מחלחל בך, זה בסדר שאתה ניגע לסיטואציה, שאתה צריך להגיד לעצמך, אוקיי, זאת הסיטואציה, אולי היא כמעט בלתי אפשרית, כן, אף פעם. בלתי אפשרי, אבל בואו נראה מה אנחנו יכולים להפיק מה... מהמצב הזה. אז אני באמת אדבר ספציפית על התחרות הקבוצתית, לפחות בנבחרת הנשים, אה, לריו, ללונדון הגעתי עם אריק זאב, הוא היה מועמד למידאל אולימפית, ונחלנו כישלון מאוד מאוד, מאוד כואב. אריק סיים את הקריירה שלו yeah. לאחר מכן, אבל אני הייתי צריך להמשיך, והייתי חייב אה, גם המצב הזה להגיד אוקיי, היה הרבה דברים yeah. טובים, כי הוא הגיע לאולימפיאדה. כאלוף אירופה הכי מבוגר אי פעם, ובאמת הוא היה מ... הייתי חוזר איתו שנתיים אחורה, הוא היה כמעט צעד אחד לפני בושה. פרישה, והצלחנו לעשות דרך מאוד מאוד יפה, עד למצב שהגענו, וזה היה טריוויאלי שהוא יעשה מדליה אולימפית. Mm. זאת אומרת, זה כבר, כשלעצמו, זה הישג אדיר, okay. ובאולימפיאדה זה נחל כישלון אה, אה, גדול. לא בטוח שצדקתי, אבל לפחות חיפשתי מה הייתה הטעות, וניסיתי להפנים את זה לקראת הקמפיין הבא, גם עם נבחרת, אבל הגעתי גם עם ירדן ג'רבש, שהייתה מועמדת ודאית לכל מדליה שהייתה עושה, לא הייתה מפתיעה אם היא לא הייתה עושה מדליה זה היה מפתיע. ולתוקעי, הייתי צריך לגיע עם נבחרת שונה. ולשמחתי, האיגוד העולמי מצד אחד גם הייתה את השנת קורונה, שהיה בה המון דברים רעים, אבל גם ממנה ניסיתי להשיג את המקסימום. ניסיתי לפתוח יתרון למדינות אחרות שלא יודעו איך להתמודד עם הלחץ הזה, אבל אנחנו אבאח לתוך חדר סגור, כי פחדו שיהיו טילים כימיים על ישראל. איזה מדינה בעולם התמודדה עם זה? אוקיי, יש כמה מדינות, אבל רוב המדינות שאנחנו מתחרים נגדם, הם לא יודעים מה זה באמת שטיל נוחת להם ב... חוץ מקוסובו, שהם גם הצליחו מאוד. לא יודעים מה זה טיל שנוחת להם בשכונה, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו ישראלים, אנחנו מומחים במצבים האלה, וגם מזה להפיק את המקסימום. אני אומר, אבל הקטע הקבוצתי, ברגע שהאיגוד העולמי הודיע שיש תחרות קבוצתית, זו הייתה מצד אחד צריך להיזהר, כי אתה לא יכול לדבר עליה בתקופת ההכנה, כי קודם כל הספורטאים צריכים להתחרות לתחרות mm. אישית. אבל הייתה לי אסטרטגיה איך אני פועל, גם איך אני בונה את הנבחרת שלי כנבחרת שהיא לא רק אינדיבידואלים, היא קבוצה לאורך כל הדרך, וברגע שאני אחליף את הפלאג מאישי לקבוצתי, הם יהיו ערוכות לזה, ולעושה כל ספורטאית שסיימה להתחרות בתחרות האישית, אמרתי לה, תרימי את הראש, יש לנו קבוצתית. את עוד יכולה להיות מודליסטית אולימפית. עכשיו, את סיימת, את לא יכולה לחזור אחורה בזמן, תעזרי לאלו שמתחרות, אבל כל מי שמסיימת, את לוקחת אותה, את עוטפת אותה, את מרימה אותה, כי יש לנו עוד uh, כך וכך ימים עוד תחרות. באמת, כל יום עשינו את זה. שמרתי עליהם במצב, איך אני אגיד את זה? יש את הנקודה של הסטרס שהיא חיובית. זאת אומרת, לא נתתם לפרוק. שמרתי אותם, מוכנות, <אד> וההפך, בניתי להם מיום ליום, ככל שהיה יותר ימים בניתי את זה עוד יותר, או להשיג הישג יותר גדול ממה שהשיגה באישי. ואני חושב שבנבחרות אחרות, לא היה להם את הכלים לעשות mm -hmm. את זה. זה בגלל שיטת עבודה שבניתי אותה לאורך, אה, לאורך השנים. אני אומר, אחד זה הצומת הזאת, שאתה מגיע לסיטואציה, היא נראית כל כך רע, אתה יכול עדיין, אתה חייב עדיין למצוא דרך איך אתה יוצא ממנה, ואיך אתה מצליח, mm -hmm. כי עדיין יש סיכוי. כשנגמר לגמרי, אז נגמר לגמרי. זה דבר אחד ש... שאני חושב שהצלחתי לחנך את הספורטאיות שלי. להאמין בו אמונה שלמה, וראיתי את זה לאורך השנים בהרבה קרבות שהיו נראים אבודים לגמרי, או, או חסר סיכוי, אה, אה, ושהם הצליחו להתגבר רק מתוך זה שבוא נתמקד במה שאפשר לעשות, לא במה שאי לא, לא
0: אפשר לעשות. לא לאבד את okay. האופטימיות ואת היכולת שלך להשפיע על המציא, המציאות, כל עוד ניתן להשפיע עליה. בדיוק. אז אתה מה, זה, זה ככה, אני מרגיש שזה מגלצ'ה די טובה לתוך אולי הנושא הראשון שלנו. דיברנו גם על יפן בהתחלה, ו... כאילו יש איזה משהו באמניות לחימה שמקדש את המסורת ברמה מסוימת, נכון? ככה עושים את זה, ויש איזה איכות מסוימת שנלווית גם לתנועות. היא איכות שהיא גם טכנית, היא גם תנועתית, היא גם פנימית. עוד פעם, נגיד ביפן רואים את זה, רואים את זה טוב, כאילו אנשים עושים, עושים רנדורים, וזה נראה כמעט לא עצים <אח> לפעמים. ואז יש את המקום שלך, כשאתה בא ואתה אומר, אוקיי, זה החומר גלם שאני מקבל, אני צריך להוציא ממנו את המיטב, נכון? אני רוצה שבסופו של דבר, הדבר הזה, הלוחמת הזאתי תעמוד על הפודיום, ואז אולי אני לא הולך בדרך הזאת, המסורתית של, כאילו, אני אומר היפנית, כאילו, שמייצגת איזשהו תמה, אלא אני צריך לייצר פה איזה משהו אחר. ואז יש פה קונטרסט, יש פה איזשהו דיסוננס בין שני דברים. אחד, הדרך המסורתית שבה עושים דברים, לייצר איזה משהו שגם יש פה איזשהו אספקט אה, הרמוני, תנועתי, איך, אה, למול הדרך אה, שלנו, ואתה אומר, אוקיי, כאילו אני צריך אה, לרתום פה את האלתור, את הראש היהודי, את היכולת שלך להשתנות בתוך המצב, את היכולת שלך להשיג נקודה אולי מלא יודע מה. זה קונטרס אחד, דיסוננס אחד, והדיסוננס השני הוא שבעצם הדו, הדרך המסורתית, אומרת דרך התרגול של אלפי פעמים איפון סאונגי, אני בעצם אשפיע לא רק על האיפון עצמו, אלא על האיכות הפנימית שלי. ואולי כשאני הולך בדרך הזאת של ההישגיות, ואני וה... מוכן כאילו לזנוח את המסורת, אם תראה לי עכשיו איזה טכניקה שעובדת, זה מה שמעניין אותי. והמחירים שהדבר הזה אולי מייצר, גם על זה דיברנו קצת.
1: כן. קודם כל, אני חושב שאין דבר שאתה עושה ואין לו מחיר. זאת mm. אומרת, אתה לא יכול לצפות שתפעל בדרך מסוימת ותשקיע באנרגיה ולא תשלם על זה מחיר. המחיר הוא, אתה יודע, זה עניין בעיני המתבונן. מחיר זה זה שבמקום לבלות אתה עכשיו צריך להתאמן, או במקום לאכול אתה צריך לשמור על משקל. או במקום להישאר מתחת לפוח, אתה צריך לצאת ולרוץ, אז תמיד יש מחירים, אתה יודע, אין לזה, זה עניין אה, אה, מה אתה מוכן לשלם תמורת מה שאתה משיג. עניין סובייקטיבי. כן, אני, אני נמצא בסיטואציה שהמשימת-על שלי היא לשים בנות על פודיומים, אם, אם אפשר בראש הפודיום שישמעו את התקווה, ואם אפשר שזה יהיה באולימפיאדה, ואם לא באולימפיאדה באליפות עולם, ואם לא באליפות אירופה. זאת אומרת, זאת המטרת-על שלי. זאת אומרת שהתפקיד שלי, ולנצח יפנים, ולא לחקות ליפנים, אם אפשר. כבר הוכחנו כמה פעמים שאפשר. ברוב המקרים אנחנו מוכנים שאי אפשר. <laughs> עכשיו, <laughs> אני אומר שאם נצטרך לך איזה מטאפורה, אז אתה אומר, אוקיי, במשפחה מרובת ילדים, שיש 14 ילדים, אין להורים לה זמן להשקיע את האנרגיה בכל ה-14, כמו שעם אותו הורה יהיה לו רק שני ילדים. אז מה קורה במשפחות כאלה שההפך, שהן נגיד הן איכותיות, אז בסופו של דבר, ילדים מגדלים אחד את השני, אין ברירה. ההורים עצבים איזושהי דרך, אם עשו חינוך טוב לילד הראשון והשני, השלישי, הרביעי, כנראה יטופלו בצורה טובה, אבל להורה לא יהיה זמן להשקיע בו את האנרגיה, אם היה לו רק שני ילדים. הוא
0: לא נגיש באותה צורה. אני אומר, יש מחיר.
1: בסופו של דבר, יכול להיות לו 14 ילדים, ומתוך זה יהיו לו 1,000 נכדים, ומתוך הנכדים יהיו לו לא יודע ככה וככה נינים, ויהיה לו, אה, מרוצה בהמון רגעים בחיים. אבל יש יש לזה מחיר במה הוא יכול להשקיע בילד, ויש לזה מחיר, אני מדבר על משפחה שעושה את זה בצורה טובה. עכשיו אני אומר, מה זה יפן בסופו של דבר? אני יצא לי, לצערי, בשנתיים האחרונות היה לי מאוד קשה להגיע ליפן, אז הייתי רק באולימפיאדה, כי הם סגרו את השערים. אבל בשנה נורמלית, הייתי עושה בערך חודשיים בשנה מינימום ביפן. זאת אומרת שבטווח של, נגיד, עשר שנים שאימנתי, תקשיב טוב מה, מה אני אומר לך, הייתי... כמעט שנתיים ביפן. עכשיו, אני רוצה להאמין שאני מכיר את היפנים לפחות בתחום הג'ודו על בורים וגם לא בתחום, ה... לא בתחום הג'ודו. אתה הרבה פעמים רואה מאמן ג'ודו שנמצא באוניברסיטה, חודש שלם הוא לא מאמן בכלל. יש תוכנית על הלוח, אפילו הוא לא רושם, הוא לא מפעיל את השעון, הוא לא עושה כלום. יש כל ספורטאי, יש לו את החלק מנקים את המזרון, חלק זה, חלק אה, אה, דואגים לרשום על את הדברים. מדי פעם בתחילת אימון המאמן ספורטאי ניגש באמון, מפעיל את השעון, וככה מתאמנים כל הזמן. ולמעשה, ההצלחה שם נובעת מזה שנותנים בסיס ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואת הבסיס הזה, בסופו של דבר, ההתפתחות היא מתוך מפגשים שאנשים עם בסיס מאוד גבוה, עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, מתרגלים דברים יחד. זה רוב ההתקדמות. לנו בישראל אין את הפריווילגיה הזאת, ואנחנו לא משפחה מרובת ילדים. אנחנו משפחה... מפולין <אח> עם שני <אח> ילדים, להורים יכול להיות הרבה יותר זמן uh, למצוא את הילד הנכון <אח> ולהשקיע בו כמויות אנרגיה שהיפנים, לא שהם לא יכולים, הם לא רוצים אפילו. כי כן, מבחינתם הברירה הטבעית זה הנשק הכי טוב שיכול להיות. בסופו של דבר, יש לך כל כך הרבה טובים, בסיס כל כך טוב, אתה נותן להם להילחם אחד בשני, בסוף השניים-שלושה שמגיעים למעלה הם ברמה של מדליית זהב אולימפית. זה לא שזה בלי מאמץ, אבל המאמץ מושקע בתחילת הדרך, רוב המאמץ. אחר כך זה לשמר את זה נכון, זה לבחור את הדברים הנכונים, אבל זה פחות אה, אה, לבנות הספורטאי, הספורטאי בנוי כבר. ואצלנו זה הפוך. אצלנו הבסיס, קודם כל אין מה לעשות, אין פה איכויות אימון כמו יפן, או אפילו אתה נתת את רוסיה כדוגמה, או כמו
0: צרפת. אתה, אתה חושב שזה איכויות אימון או איכויות תרבותיות? אני חושב שזה
1: ש... שילוב בין הא... 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 האופי הישראלי, לזה שהיום גם... תשמע, אתה, אני פוגש מאמנים יפנים, אני גם מעסיק פה מאמנים מחו"ל, הרבה פעמים ניסיתי להביא מאמנים, והפיתוי של להרוויח עוד קצת כסף, הוא לא מדבר אליהם בכלל. הוא לא רוצה. טוב לו. יש לו את הבית שלו, יש לו את האוכל הבסיסי שלו, הוא פעם בשנה עושה איזה חופשה, עזוב אותו. הוא הולך ברגל מהבית למועדון, ובכן לא, אתה לא יכול לפעות. והישראלים, יש לנו איזה אמביציה פנימית הישראלים כזאת. הישראלים לטוב ולרע, הם <laughs> כולם רוצים להיות הכי טובים, הכי עשירים, הכי חכמים, הכי חזקים, <laughs> הכי, 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 אני אומר, אז יש בזה אה, אה, מצד אחד המון דברים שליליים, שזה המון דברים חיובים, אתה יודע למנף אותם למקום הנכון, וזה בדיוק הדברים שאני מנסה לעשות כישראלי. עכשיו, אני אומר, אין לי סיכוי בעולם לנצח יפני בשיטה שלו. הדרך היחידה שלי לנצח יפני זה ליצור כל מיני מניפולציות, במירכאות. לרמות אותו איכשהו ולנצח אותו. זה, זאת האסטרטגיה, או רוסי או וואט אבר. אז אני יכול להגיד לך סתם, חזרנו חזרה לתחרות הקבוצתית. אני הבנתי מה עובר על הרוסים. הרוסים היו במשבר, לפחות כמו שלנו, כי גם הרוסים באופן יחסי באולימפיאדה לא הצליחו כמו בשתי האולימפיאדות הקודמות. לא היה מי שיאסוף אותם. גם יש להם, המנהיג של הרוסים הוא מאמן איטלקי שקוראים לו גמבה, הוא חלה. אז הוא לא היה בתקופה mm. וראיתי, חלון אני, חלון הזדמנויות. אני, גם הברזילאים אותו דבר. Mm. אני, כשהם, הסתכלתי על הקרבות שהם עשו, וכשהם ירדו, הסתכלתי מה האסטרטגיה שלהם, מי מחליף חליפה מזה מזה. לא הייתה לי בכלל אסטרטגיה. הם באו, הם ירדו מהתחרות, אני יכול תוך חצי שעה לתת לך להבין מול מי אתה מתחרה, והם נתנו לי להבין מול מי אני מתחרה, שתי דקות אחרי שהם ירדו מהקרב, ואני בכלל... לא ידעו, הם לא ידעו מי אני מתחיל, כי כולם התחממו כל הזמן. הם אפילו לא הסתכלו על זה. זאת אומרת, אמרתי, מה קורה פה? אתם באים להתחרות נגדנו, עכשיו הרוסים ירדו, הפסידו בחצי גמר, ישבו כולם בדיכאון, וחיכו שיגיע הקרב נגד ישראל.
0: ואתה כבר היית מוכן... לא, אני אנחנו כבר,
1: כנבחרת... כבר ניתחת אותנו. אתה יודע, גם לספורטאים, עכשיו אני אומר, הדבר הזה מייצר ביטחון, למה? למה? קטבל, גם התוכנית שלך היא לא טובה, התומר הספורטים, תקשיבו טוב, יש לי תוכנית תיאור הברזליים, באים עכשיו, בואו נסתכל מה הם עושים. אנחנו לא מגלים להם מי עולה לקרבות, כולנו עושות חימום, ואני אגיד יותר מזה, יכול להיות שאני אעשה גם הצגה, ואני אגיד שמישהי אחרת ואתה בא, ואין כמו ספר פתוח. אז אתה קודם כל, אין פה מישהו שמנהל את האירוע. אז אולי הם מסתמכים על היכולת שלהם, ואולי הם באמת, הם כזה מצב, שהם לא all בכלל. הם לא all in בכלל, זאת אומרת, אנחנו עושים כל מיני אסטרטגיות, זה מדהים שהם אפילו לא ניסו להסתכל מהאסטרטגיה שלנו, כאילו זה היה ברמה הזאת. אז אומר, זה אומר, זה הראש הישראלי, וזה המקום שאתה אומר, אוקיי, אני נחות, אני בסיטואציה קשה, אני חייב למצוא, עדיין אני יכול לנצח, עכשיו בוא נמצא את המסלול אה, אה, עם המניפולציה הנכונה, איך אני לוקח יתרון, יתרון הוא לא רק בקרב עצמו, הוא איך אני בונה ביטחון אצל הספורטאי. זאת אומרת, שבא לספורטאי הם נבחרת מדהימה. עזוב, אין להם אסטרטגיה בכלל. תקשיב לאסטרטגיה שלי, אנחנו הולכים לגמור אותה.
0: איך אתה מנצח קרב לב, בעזרת אסטרטגיה ולא, לב, ולא לב. בעזרת אני טכניקה. לא לקר, אני
1: לא לקח, תסתכל, תסתכל על הספורטאית, תסתכלי איך היא נראית לך על המוטיבציה עכשיו, את תעלי למזרון ותלכי לידה ותשדרי לה. כשאת בשיא האנרגיה, תצאי לזה יותר טוב יותר, תורידי אותה. אתה מבין? וזה גם עובד לך על המזרון. <אד> <אד> אז אני אומר, אני חושב שכן הצלחנו למנף את זה, כמובן אתה חייב יכול, אתה לא יכול בכלל, uh, את אני, אני... יש כל מיני קונוטציות שאני אומר, אני אומר, יש uh, שם שאני... דייג, אוקיי? מה זה, די... למה היום קוראים פישינג? מה זה פישינג? כשמישהו פיטיון, אותו, ועושה לך פישינג, הוא לקח את הכרטיס אשראי, לקח את החיים, לקח את הזהות, לקח את לא יודע מה. עכשיו, הדבר הזה הוא, מה זה פישינג? זה מדייג. עכשיו, אני אומר, מה זה דייג? אתה שם פיתאון על חכה. בא הדג, אומר, אני הולך לאכול ארוחת ערב, סבבה, <אז> הוא גומר על הצלחת. Mm. זה כאילו, זה בייסיק. זה, זה המהות, זה המהות של הצייד. זה המהות מבחינתי של ג'ודו בכלל. זאת כן. אומרת, העושר הכי גדול, מה העושר הכי גדול לנצח ספורטאי? אתה לומד אותו, אתה יודע בדיוק מה הוא יעשה, באיזה רגע, איך, מה תהיה שפת הגוף שלו לפני שהוא עושה את זה. הוא עושה את זה, ואתה עושה לו פישינג ואתה מנצח אותו. עכשיו אני אומר, ה, ה הבא, כדי לגרום לו לעשות את מה שאני רוצה שהוא יעשה, ואז הוא עושה אותו, ואז אני אוכל אותו. אז אני אומר, כאילו, זה, זה משהו שהוא, אותי בתור מאמן, הוא מאוד מאוד מאתגר ונותן להמון מוטיבציה, כי הספורטה שלי עובדות מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אין מישהו בעולם שעובד יותר קשה מהם. אולי מישהו עובד יותר נכון. אולי מישהו יש לו בסיס יותר טוב. אולי מישהו יש לו יותר כסף. יש לו מערכת יותר נכונה. אבל אני מנסה לייצר משהו שהוא הערך המוסף שלי, כמו שאנחנו יודעים לעשות ביחידות עילית בצבא, כמו שאנחנו יודעים לעשות אה, אה, בחברות הייטק, כמו שאנחנו יודעים לעשות ברפואה, אנחנו יודעים לעשות את זה גם בספורט, ואני חושב שג'ודו זה הפלטפורמה הכי מדהימה לדבר הזה, כי בדיוק כמו שציינת, קודם כל זה אמנות לחימה. מה זה אמנות לחימה? אמנות לחימה בסופו של דבר אומרת שצריך להילחם בצורה כזאת או אחרת. בשחייה לא נלחמים, בשחייה צריך להגיע הכי מהר לצד השני. בג'ודו כל היום אנחנו נלחמים. כל היום פה אנשים רוצים להילחם ולנצח, אז זה תפור עלינו. עכשיו אני אומר, גם העירוב גזעים שיש פה, הוא באופן תאורטי אמור לייצר אה, אה, אנשים עם יתרונות יחסיים בהמון דברים, גם אה, מוחיים וגם גופניים. עכשיו, מה יפה בג'ודו? כל מבנה גוף, אם אתה בונה לו אסטרטגיה נכונה, ואתה שם לו את התרגילים הנכונים, יש לו יתרון. כי מי שגבוה וארוך, אז יש לו יתרון יחסי מסוים, אבל גם מי שקטן ומהיר ומתפרץ, אתה יכול לייצר לו דברים. אני חושב שהג'ודו נותן מענה לכל מיני דברים, שאתה אומר, אתה אומר, אוקיי, אה, אני יודע, כן, כדורסלן, אה, אם הוא לא שני מטר חמישה, אז אין לי שני מטר חמישה, אז אני לא טוב. לא, בג'ודו, אם אתה מתחרט את קטגוריה, שיר הראשון היא, היא פחות ממטר חמישים, והיא קטנטונת, אבל היא ספורטאית שגם בתחרות הקבוצתית זכתה במדע האולימפי, היא הייתה מרחק נגיעה מדליה באישית, והיא ניצחה ספורטאיות הכי טובות אה, בעולם. שהמבנה גוף שלהם הוא שונה. או לחילופין, גפן, פרימו לדוגמה, או טימנה נלסון, הן כן בנויות, גבוהות וזה, אבל נפסידו גם לספורטות קטנות יותר. אני חושב שג'ודו נותן לך מענה אה, אה, לכל מבנה גוף, ולכל בן אדם שיש לו יתרונות יחסיים טובים, אתה יכול לפתח אותם, ולהצליח איתו, וזה כל כך אה, אה, מתאים, ל, ל, נגיד, לגנום הישראלי, <אח> גם הקטע להיות אנדרדוג. אתה בא כאנדרדוג, יש לך לפעמים מוטיבציה יותר טובה. יותר קשה, יותר קשה להיות פייבוריט.
0: יותר קשה להיות יפני.
1: יותר קשה להיות פייבוריט. יותר קל להיות אנדרדוג. עכשיו, אנדרדוג עם מודעות שהוא מסוגל, לא אנדרדוג שאומר, אין לי סיכוי, אין לי זה. אנדרדוג עם מודעות שהוא רעב. מסוגל. הוא אומר, כן, אני עכשיו בא. ולי אין מה להפסיד, אני גם מוכן, ואני אנצח כל אחד שיבוא מולי. אז אני זה משהו שלא קל, אבל אפשר לבנות אותו על פלטפורמה, נגיד עם פוטנציאל מובהק במדינת ישראל. גם גדלתי בנבחרת שעשתה את זה, אני גדלתי בנבחרת שב-92 הביאה את המדלות האולימפיות הראשונות. אני הייתי בנבחרת שמאמן שלה היה יושבו שלי, משה פונטי, ואורן סמאג'ה, שהוא מאמן את הבנים, היה ספורטאי, ואני הייתי בנבחרת הזאת, שאז לא היה פה כלום ושום דבר.
0: ששברתם את תקרת הזכוכית. כן,
1: שברנו את תקרת הזכוכית, אבל ידענו שיש תקרת זכוכית יותר גבוהה, שאנחנו יכולים גם לשבור mm -hmm. אותה. זאת אומרת, זה לא אז היה ברור לנו שמבחינתנו הצלחה זה לעשות דברים שעוד לא עשו, לא ב-92' ולא לפני, ולא מתוך דיבורים. אתה יודע, היום, אני יודע, באינסטגרם, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה. אני אהיה האלוף אולימפי הבא בדיבורים, זה קל. האמנו שבמעשים <אז> <אז> אפשר לעשות את זה.
0: זה. אז קודם כל מאלף לשמוע אותך, אתה יודע, גם, גם פורסת את, את המשנה, בוא נקרא לזה, ה, כאילו, כי אתה אומר על איך אתה מסתכל על אימון, שזה משהו שאני מאוד מזדהה איתו. נגיד, אני היום נהנה לקבל... יריב, אני כאילו נגיד בתחום של ה... של, יותר של ה-MMA, לקבל יריב, אתה מסתכל על היריב הזה, והיריב הזה הוא חידה. הוא איזשהו סוג של פאזל, איזשהו משחק שח בהתאוות, ולפעמים החומר שיש לך הוא חומר, כאילו בר... במרכאות, ברמה הטכנית, הוא פחות טוב. נגיד מישהו כזה שגודל ברוסיה, ומגיל חמש בשיטה הרוסית זורק אלפי פעמים את אותה, אתה לא. אבל עדיין, להסתכל על ה... על הספורטאי הזה, על הלוחם הזה, ויש איזו חידה מול העיניים, ואתה מבין שברמה שאם אתה תייצר אסטרטגיה וטקטיקה מספיק טובות, אתה יכול להתעלות מעבר לרמה הטכנית או הפיזית. אז אני מאוד מאוד... אני
1: אספר לך בדבר הזה משהו שהוא בסופו של דבר, נקודה שלהערכתי הייתה הכי מכרעת בשחייה במדליה אולימפית של ירדן עכשיו, ירדן ג'רבי. מה שמדהים בירדן... זה שבכל ההישגים הכי גדולים שלה, ברמה העולמית, היא ניצחה יפניות. זאת אומרת, הסתברותית לא היה לה סיכוי בכלל לעשות את זה. אתה יודע, בריו התחרו 14 יפנים ב-14 קטגוריות, וזכו ב-12 מדליות אולימפיות. ספורטאית אחת הפסידה בקרב הראשון, אני אומר לך, היא עשתה טעות, אבל זה קורה גם, יודע, גם, בפנים טועים, ורק ספורטאית או ספורטאי יפני אחד הפסידו בקרב על מדליה, כי מתוך ה-14, אחת יצאה בסיבוב המוקדם. ו-13 לק... הגיעו לק... לק... לקרב על מדליה, 12 זכו במדליה אולימפית, ורק אחת הפסידה. הספורטאית שירדן ניצחה למדליה ב... באולימפיאדה, זאת אומרת, תלך למתניקאי, למתמניק... למת... לסטטיסטיקאי, הוא יגיד לך, תקשיב טוב, ההסתברות שלך עכשיו, למלא טור אחד בטוטו ולזכות, היא בערך אותו דבר כמו שירדן תנצח יפנית באולימפיאדה בקרב על מדליה. <אף, אף אחד לא עשה את זה. מה, מישהי מישראל, ממדינה כזאת, תבוא פעמיים לפני, אפילו אפשר להגיד, הביסה אותה. ופעם אחת ירדן ניצחה אותה על משהו שמצאנו, שהיא עושה בקרקע, ותרגיל שהיא נכנסת אליה, אמרת, תקשיבי טוב, יש עליו, דווקא אם היא תוביל עלייך, היא עושה משהו, ובטיימינג הנכון, אם את תרגישי את זה, התגיבי, את תגיבי, את תנצחי אותה, אז בחצי גמר אליפות עולם היא זרקה את ירדן. בווזארי, ואחרי זה היא עשתה את התרגיל שידענו שהיא תעשה, וירדן באותו רגע עשתה וריתקה אותה, אבל זה פעם אחת. באולימפיאדה כל הזמן היא עשתה עם הספורטאית הזאת, שהיא ספורטאית מדהימה. איך קוראים לה? תשאירו, מיקו. וכל הזמן ירדן הסתבכה את הירדן, זה היא שמאלית מול ימנית, למה שאני לא מדבר על האסטרטגיות האלה, אבל יש סגנונות עבודה, והסגנון עבודה הוא כעיקרון אמור להיות סגנון היא מאסטרית בלהחזיק אותך רחוק, וירדן צריכה להתקרב. וכל פעם מגיע למצב שהיפנית תחזיק אותה בצורה מסוימת, והקרב התנהל מרחוק, והיה יתרון ברור ליפנית. ולא משנה, עבדנו עם איזה מערכת, עם איזה מישהו שהיה מהג'ודו, והוא עשה לנו ניתוח קרבות, אבל לא ניתוח קרבות, אתה יודע, זה איך אתה מסתכל על איזה בעיות אתה מסתכל, ועל איזה פתרונות אתה מחפש. כאילו, מתי תסתכל עכשיו קרב ג'ודו? לא משנה מה תהיה ההבנה שלך. אני אגיד לך, תחזור לי עם אינפוט, אז תחזור לי עם כל מיני אינפוטים. אני אגיד לך מה האינפוטים שאנחנו חיפשנו. אפיינו את הספורטאיות לפי ארבעה מבני גוף, זאת אומרת, ימנית או שמאלית, או אחיזה עליונה או אחיזה נמוכה, מבחינת המבני גוף. ושלחתי את הצוות שטיפל לי בדברים האלה כדי לראות מאות קרבות. ניקדתי לה... אותם של... קודם של... כל בספורטאיות הכי בעייתיות שיש לי, שאני הכי לא מסתדר איתן, הכי טובות, אבל גם את כולן ניתחנו. אבל כאלה שידענו שזה מצ'אפים שאנחנו ברוב הסיכויים מנצחים, אז התמקדנו פחות. גם בסיכון, כי זה ג'וד, אבל הם צריכים להתמקד. והיפנית, אני יכול להגיד לך שלקחנו את היפנית, בכלל לא הסתכלנו קרבות שלהם ירדן. זה לא מעניין. לקחנו את כל הימניות שהמבנה גוף שלהם והסגנון עבודה דומה זאת אומרת, הפסידה mm. פעם אחת לירדן, באיזה משהו בקרקע, והפסידה לקלריס, וזה הפסדים שלה, והפסידה ליפניות, שזה לא רלוונטי בכלל.
0: למ למה זה לא רלוונטי ליפניות?
1: כי הסגנון העבודה שלהם הוא לא הסגנון של ירדן. אתה לא יכול להכין אותו. אז חיפשנו, חיפשנו, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לדעת מתי היא אה, עשתה פעולה, פעולות אה, שליליות. אוקיי, היא עונש, או זה, או זה, או זה, או זה. ואז גילינו איזה קרב עם ימנית, שהיפנית ניצחה אותה בכלל. גם, יחסית בקלות, אבל הקרב היה יותר משתי דקות, גם חיפשנו קרבות שהוא לא חצי דקה, כי אתה רוצה לראות. אז חיפשנו קרבות שמעל שתי דקות, אז הקראת לקרב של יותר משתי דקות. ואז ראינו, אני אדבר איתך על אלמנטים שגם, אתה יודע, אנחנו בפודקאסט לא רואים, אבל <אף> היפנית <אף> אוהבת להחזיק <אף> בקצה השרוול, <אף> וברגע שמחזיקו אותך בקצה השרוול, האופציה היחידה שיש לך זה או לשחרר, או שאתה גם <אף> תופס בקצה השרוול. והיפנית הגיבה בצורה מסוימת, והימנית תפסה אותה, השרבו למעלה, די בקלות. Mm. היפנית לא נלחצה מזה, אני רציתי לראות איך מגיעים לתפוס אותה. ושמה ראיתי את זה, ואז, מה שיפה בג'ודו, שנפגשים מסביב לעולם ועושים... ניסוי וטייח, כן. ואז אמרתי, ירדן, תקשיבי, תעשה את עושה איתה קרב, תנסי פעם אחת לעשות את זה, רק תראי את האחיזה שלך. זה איזשהו מהלך טכני מורכב, לא mm. פשוט באחיזה. ועשתה לי את הקרב, אמרת, תקשיבי טוב, תני לה לנצח אותך בקרב, הכל בסדר. שתפיל אותך, תני לה להחגע... אחר כך רק תראי פעם אחת שאת מצליחה להגיע ל... לה... למצב הזה. והיא הצליחה. ואז תרגמנו, ותרגמנו, ותרגמנו, ותרגמנו את המצב הזה. כמה פעמים? היה לה יריב אימונים, שהוא היה... מדהים, היום העוזר שלי, עידו בר, הוא גם עזר מאוד, תקופה הבאתי אותו, כי הוא ג'ודאי בחסד עליון, הוא רק פרש מג'ודו, והבאתי אותו שיריב אימונים בעיקר של ירדן, כי הוא יכול לבוא שמאל וימין, ויש לו ג'ודו מאוד מגוון, והוא גם עם הכוח הפיזי הנכון, והוא גם יודע לשלוט בכוח הפיזי שלו. ובוא נגיד שהוא היה מאות פעמים הספורטאית היפנית הזאת, כשהמיקוד היה הרבה פעמים בסיטואציה, איך ירדן מגיע אליה קרוב. ובאולימפיאדה אתה שלושה מהלכים ראשונים, מהלך ראשון ירדן הגיעה אליה קרוב, היא לא, בחלך, היא לא הבינה בכלל איך ירדן הגיעה למצב הזה, היא כמעט הפילה אותה, מהלך שני זרקה אותה, מהלך שלישי ירדן זרקה אותה, הקרב היה גמור. מדהים. הקרב היה גמור.
0: כמה, איך, כמה, כמה, כמה תחמת את זה בזמן, את האימון על הדבר הספציפי הזה, על המהלך הטקטי הזה?
1: מרגע שעלינו על זה? בום, רק את, את, את זה. לא, לא, חילקנו, חילקנו את, את היריבות שלהם ליריבות, אתה גם יודע בג בגלל דירוג אוקיי? Okay? עכשיו מתוך היריבות של סיבוב ראשון, שגם זה סיפור מדהים, ידענו שיש אה, אה, שתי יריבות שאנחנו הכי לא רוצים לקבל אותן. Mm -hmm. הבולטת ביניהן הייתה הקובאנית, הקובאנית ניצחה את ירדן, ניצחה אותה פעם אחת, היא הקיאה <laughs> את הנשמה <laughs> שלה, <laughs> כניצח אותה בקובה בגמר, <laughs> והקובאנית ניצחה את ירדן פעמיים, הביסה אותה, כולל בתחרות האחרונה לפני האולימפיאדה, בקרב על מדליה בגרנדסלאם, היא זרקה את ירדן בחצי דקה. עכשיו ידענו את הספורטאית הזאת, רק אותה לא, אז אותה קיבלנו כבר ראשונה <laughs> והיא הייתה מוכנה אליה, הבנו מה אסטרטגיה, וגם באולימפיאדה היא זרקה את ירדן אחרי חצי דקה. אבל ידענו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, להגיד על השתי דקות האחרונות, איך מגיעים איתה, וברגע שהרגע זה הגיע, אז התוכנית עבדה וירדן ניצחה אותה. והלונות הבנות שהן קרב מדליה, קרב מדליה, קרב מדליה. יפנית היא אחת מהן, קלריסה את שאלת אותי, היא אמרה, רק לא את קלריס, את קלריס אני מעדיף על היפנית, כי קלריס היא מאוד חזקה, צרפתיה שהיא אלופה אולימפית עכשיו, היא הפסידה בגמר. אמרתי, כי היא אוהבת קרב מקרוב, אז בסדר, אז ירדן לפחות, זה
0: 50-50. זה המים שלה. זה
1: 50-50, זה המים של שניהם, אבל לפחות הקרב פתוח. זאתי, תבוא היפנית, היא... אז אני אומר, רוב האנרגיה שלנו הושקעה בארבע ספורטאיות, בוא נגיד שהיה לנו מאה זמן. אז בערך אה, אה, 30 אחוז, 40 אחוז הושקע בארבע ספורטאיות, ועוד 60 אחוז הושקע בעוד 20 אחרות. Mm.
0: אז... אז, uh, אז קודם כל, זה, זה, זה ממש מעניין לשמוע את זה, ותהליך כזה שאתה עושה עם, עם ירדן, שבעצם מה שאני שומע שאתה עושה, זה, זה אתה, אתה, נגיד, לפני, ה, לפני התחרות מטרה, אתה יושב ואתה בעצם מבין את כל הדרך שלך מלמטה, מהקומת כניסה, מהלובי, אני מקווה שאני את מבין. אתה מקווה שאתה מבין. יש, כן. כן. יש, ח... יש לי תוכנית, אמרתי לך, חשוב שיש לך יש לי תוכנית. ואז יש לך תוכנית כזאתי לכל ספורטאית. יש לי
1: המון תוכניות <laughs> שלא הצליחו. <laughs> <תוכניות laughs> <זה,
0: laughs> אתה יודע, זה, זה, זה המחיר שדיברנו עליו מקודם, אנשים רואים את התוצאה הסופית, הם לא מבינים את כל התוכניות שיש <laughs> ואת כל הדברים שנכשלים לך בדרך. בגלל זה להיות אוהד זה כיף. <laughs> כן, אתה לא מבין <laughs> את המחיר <laughs> שצריך לשלם. אז אני מחזיר חזרה ל... שאלה, אבל עוד פעם, תוך כדי השיחות שלנו, תוך כדי השיחה עולות, עולות לי מלא שאלות. שאלה אחת שאולי נשמור להמשך, זה, האם אתה חי ג'ודו? כלומר, האם גם ביום-יום שלך, אתה חוזר הביתה עכשיו, אתה יושב, רואה קרבות ג'ודו? כלומר, כמה זה תופס נפח בתוך החיים שלך? שנייה, שאלה אחת. שאלה שנייה, זה עוד פעם על המחיר הזה שצריך לשלם בקונטרסט שבין ה בין הדרך, לבין הפרקטיקה. והיה לנו, לנו עוד פעם איזה דיבור כזה לפני, לפני השיחה, לפני שהתיישבנו להקליט, ש... אין הרבה אנשים שעושים ג'ודו בוגר בארץ. Okay. לעומת יפן, שאתה נוסע ליפן, שאתה יודע, אני הלכתי לאוניברסיטת לא... לא... אוסאקה, אני לא יודע מה, בום, כאילו, מאות אנשים עושים ג'ודו, ובארץ, אין לך את זה, mm -hmm. כי משלמים את המחיר בדרך. אז, אז זאת שאלה אחת, וככה...
1: תראה, קודם כל לגבי הדבר הזה, אני חושב שבאמת הלכת בין ה... יש פה משהו ב... יש
0: משהו במסננת.
1: לא, אני אגיד לך מה קורה, אני יודע בדיוק מה קורה, כי גם אני... חי את זה. הייתה לי רשת מאוד אנשים מבוגרים לאורך זמן, עד שאמרתי שאני לא רוצה לאמן אנשים מבוגרים, כי... היה לי כמויות של פציעות. אגב, לא בגלל שיטות אימון שלי, בגלל שאנשים באו אליי מטורפים, רוצים להילחם כל היום, רוצים כל היום לעשות קרבות. אתה עושה קרב ג'ודו, אתה נפצע.
0: אם אתה לא מוותר,
1: אתה נפצע. אתה נפצע, בדיוק,
0: ג'ודו, ענף לא סלחני. אני אגיד לך מה,
1: כל ספורטאי, זה מדהים, אתה תדבר עכשיו, אם תיקח סתם דוגמה, תיקח עשרה ספורטאים שעושים ג'ודו בכל מיני רמות, נגיד בגילאי 18, בגילאי 25, בגילאי 30, זה כבר עובר, בישראל, ותיקח נגיד סטנט, נגיד בלגיה, צרפת, אני יודע מה, כל מיני מקומות כאלה. תגיד, אוקיי, מה המטרה שלך? אצלנו כל אחד, נגיד, אני רוצה ואני אהיה מדליסט אולימפי, סטטיסטית זה לא יכול לקרות הדבר הזה. אני אומר, ג'ודו הוא הרבה יותר עמוק, מדל, מי שיכול להיות מדליסט אולימפי, אז ברור שהוא כולו מחויב למטרה הזאתי, הוא משלם מחיר. הוא משלם, מסיים את הקריירה שלו עם המון פגיעות גופניות ונפשיות. יש לזה מחיר מאוד מאוד גדול, וגם ברוב המקרים, הוא גם לא יצליח לממש את הפוטנציאל שלו, כי הוא עובד על משבצת שיש בעולם עוד 20, כמוהו. זאת אומרת, לפעמים אתה מפסיד, אנשים, אנשים כולם אומרים... אם הוא ניצח מנטלי, אם הוא הפסיד מנטלי, די עם החארטה הזה. לפעמים אתה מפסיד, אתה מוכן מנטלית, הספורטאי מולך מוכן מנטלית, יש לשניכם כלים טובים. מישהו חייב להפסיד בג'ודו, אין תיקו בג'ודו, מישהו חייב להפסיד. אז זה לא תמיד הסיבה הזאת. לדבר לבלגיה, הוא יגיד, לא, אני עושה ג'ודו, זה עניין רוחני, בריאותי, ובישראל, כאילו מי שבא לג'ודו, בגלל שאנחנו מצליחים בג'ודו, בדרך כלל, כן? אני מראה שיש חידי סגולה שבאים לג'ודו, אז הם אומרים, אוקיי, תקשיב, תן לי לעשות קרבות. איזה קרבות? על מה אתה מדבר? Uh, uh, אתה בגיל מסוים, מישהו מפיל אותך כל כך הרבה פעמים, אתה, הגוף שלך לא בנוי לזה. ויש את הקונפליקט הזה בישראל. אתה, אני אומר, כמו אני נמצא לאוניברסיטה ביפן, באות למזרון 20-30 בנות שהן סטודנטיות באוניברסיטה, הן מחויבות לעשות כל יום לפחות שעתיים ג'ודו, כי הן בחרו שהיא תוזמן אי פעם לנבחרת הלאומית, כל ה-20-30 האלה הם ברמה מדהימה של ג'ודו, עם הבנה של ג'ודו מטורפת. והם עושות ג'ודו כי זאת התרבות שמה. נגמר היום לימודים, כל אחד צריך להוריד את המדים המצחיקים שלו של הסטודנט, לשים או חליפה ג'ודו, או נעלה, נעליים לאתלטיקה, או לא יודע מה, ענפים ששם באוניברסיטאות. והוא עושה שעתיים שלוש ביום, עכשיו האנשים האלה בסוף יש ילדים. מתוך זה שזה אה, תורם המון, כמובן, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה ספורטיבית, אבל mm. קודם כל מבחינה תרבותית, ומבחינת ערכים. עכשיו, גם פה זה, נותנים את הערכים, נותנים את הכול, זה כלי חינוכי. בכל דבר, הכל מבוסס בג'ודו. עכשיו, נגיד, יש לך תחומים אחרים שהם לא תחרותיים בכלל, אז שם יותר קל, תחומים שהם בין לבין, הם, נגיד, לא מצליחים מאוד בכלל, אז להם יותר קל להביא אנשים שאומרים, שמע, לא יודע, סתם דבר, תנועה, לומדים משהו, יש פה תרבות. אני אומר שבקטע הזה, כאילו נגזר עלינו בישראל לפספס את הדבר הזה, וזה המחיר שאנחנו משלמים על זה שג'ודו הוא ענף ספורט אולימפי, מצליח. המחיר שאנחנו משלמים, שאנחנו לא נוכל להביא אותו למקום התרבותי שנמצא ברוב מדינות העולם.
0: כן, אני מסכים איתך. אני חושב שזה עניין גם חינוכי. בעצם המסנן אותו, המשפך של הג'ודו, כמו שציינת מקודם, שזה ברמה של אה, אה, ניתוח דפוסים של האלוף הבא, אז אתה באמת אה, מתחיל לסנן לא, אותם. אני, בגיל... אני אומר
1: שהכלים שה שאנחנו נותנים לחיים, לילדים שמתחילים ג'ודו, למשל, בגיל 4, או בגיל 5 ועד הצבא, הם כלים מטורפים. אבל הכלים האלה הם בדיוק הכלים... שחוסמים אותו,
0: מלהתפתח, מלהתפתח בזה,
1: מלהתפתח למקומות אחרים. עכשיו, <אח> אתה יכול לראות המון, יש גם לי באופן, יש לי המון חניכים, תקשיב, הם נמצאים במקומות הכי אסטרטגיים במדינת ישראל, מבחינה ביטחונית, כל... הם אנשים מצליחים, והם אומרים, תקשיב, הג'ודו נתן לי את הכלים לעשות את זה, אבל הם לא עושים ג'ודו יותר. <אח> הם לא עושים ג'ודו, הם חגורות שחורות או זה, והם לא עושים ג'ודו יותר, כי הם ייצאו את החלק הזה של הג'ודו, מבחינתם, ברגע אז אין, אין ג'ודו.
0: אין יותר מה לעשות.
1: אבל זה נתן להם כלים מטורפים. מצד שני, בודדים האנשים שאתה אומר שהם, שלהם והם עושים ג'ודו, והם אומרים, אוקיי, אם לילד שלי יהיה לו את היכולות התחרותיות, אז הוא יהיה תחרותי, ואם לא, הוא יעשה בכיף. עכשיו, גם המועדונים בנויים על התשתית הזאת. עכשיו, בא בן אדם שאין לו את היכולות הגופניות, ואו שהוא פוצע את עצמו, או שהוא אומר, בחייאת, אני לא... זה מפחיד אותי אימים, ויש גם לטפל באנשים המיוחדים, אלא זה כן, יש כמה יחידי סגולה, ציינת פה מאמן ממשלת יוסי אברמוביץ', כן, שהוא עושה עבודת uh, קודש בעניין הזה, אבל יש לזה מחיר, כי אם תבדוק אותו מבחינה הישגית, אז כנראה המחיר שהוא משלם הוא מבחינה הישגית. זה מדהים, וזה מדהים. אגב, האגוד הג'וד העולמי מנסה לתת כל מיני כלים נוספים היום, כדי שלא יאבדו את זה. אז הוא עשה כל מיני פרויקטים, כמובן עכשיו, ואז האליפות העולם בקאטו תגרום לזה שאנשים אה, אה, עם מגבלות גופניות יכולים לעסוק בג'ודו, אבל עוד פעם זה הולך ל... למקום התחרות התחרותי, ובישראל בטוח שזה ילך למקום התחרותי, שזה חבל לי, ופשוט אני מודע אה, למגבלה שנוצרת כאן, דווקא בגלל משהו שהופך אותנו לכל כך טובים, הוא, הוא, mm. הוא, 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 הוא כאילו במרכאות האויב של הדבר זה, הזה.
0: זה המחיר שאתה משלם.
1: ואגב, יש המון ג'ודאים שעוברים לאמנות לחימה, אני, לי שהם בכל מגוון רחב של קראטה, באייקידו, בג'ויוטיץ'ון ברזילאי, אנחנו כן, מקבלים הרבה. כן, במיקס מרשל ארץ, עוברים למקומות האלה ששם כן יכולים להכיל את זה. אגב, אני לא בטוח שגם שם, בהמון אפיקים היום שכן הולכים, מנסים לחקות את הג'ודו בהמון דברים, <מח> אם בסופו של דבר התוצאה של זה גם תהיה הנזק שנזק, כאילו המגבלה שיש בג'ודו.
0: אני לגמרי רואה את זה כאילו מבפנים, יש מחיר שאתה משלם על ה... על ההטמעה של מושג הניצחון וההישגיות. המושג הזה הוא מושג שבונה אגו, ואתה חייב אגו. אתה יודע, אגו זה הרוח שנושבת במפרש. ועוד פעם, אם אני מסתכל על הדו, על הדרך, כאילו על עיצוב המיינד או התודעה שלך, דרך העבודה הלחימתית, אז בסופו של דבר אתה צריך להכחיד את האגו. וכשאנחנו מדברים על, ה, על החתך הזה, אתה יודע, שחבר'ה מגיעים אליך, והיכולת שלהם להשיג את ההישג היא בין גיל 18 ל-28, ככה, אתה יודע, וזה המקום שאתה צריך לעקוד בברזל, ולוותר על המון דברים, אתה בונה את האגו כדי להשיג את הדבר, אתה רוצה, רוצה שהספורטאי שלך יגיד, אני מנצח, נכון. אני. אני. מצד
1: שני, כן, כן היתרון העצום של ג'ודו על ענפי ספורט אחרים שהם אולימפיים ותחרותיים, גם כשמדובר במלחמה בין קבוצות ובין יחידים, לא לדבר על ענפים שהם ענפים סגורים, אתה יודע, אתה רץ מגיע מנקודה לנקודה הכי מהר, אז ניצחת או הפסדת, אין שם קונפליקטים בין, בין אנשים ב, בתוך השדה קרב, שדה לחימה. אני אומר, בג'ודו לספורטאי אפשר לדבר עם שופט, הוא מדבר עם שופט, הוא פסול. אם הוא לא מתנהג בצורה אתית, הוא פסול. באימון ג'ודו, נותנים קידה לפני שמתחילים. אתה חייב, חייב אתה רואה אין דבר כזה שמישהו אה, עושה הצגה שהוא נפצע. כי אם נפצעת, אז אתם מורידים אותך מהמזרון, כי הם מאמינים לך. אם אתה פצוע, מקומך לא על המזרון. אז זה ברור. אז אין כל מיני דברים שאתה רואה את ההשפעה שלהם בענפי ספורט אחרים, שזה פשוט... שמלכלכת הספורט. אין, אין כבוד למאמן. מאמן צועק על ספורטאים, ספורטאים צועקים על מאמן, מנבלים את הפה, כל מיני דברים. אגב, אגב דוחה אותי ומגעילה אותי דווקא במקומות שכן דיברת עליהם, שכאילו אומנויות לחימה הפכו לטרשטוק, הפכו לזלזל ביריב מראש, כאילו אני אומר בג'ודו זה הדברים האלה כמעט לא, לא קיימים. דווקא פה אני אומר יש את הסייד אפקט, אוקיי, שאנשים לא ממשיכים בג'ודו, אבל יש כאלה שפתאום מתקלקלים, אתה יודע, נפסה, יש קיילה אריסון שהייתה אלופה אולימפית מדהימה וזה, או רונדה שהייתה, ר... הייתה, הייתה, אז... גם שהייתה מה זה ההתנהגות הזאת? Mm. זה לא התנהגות של ג'ודו, כי אתה בא, אתה צריך להוכיח את עצמך בזירה, לא לפני ולא אחרי. ואני אומר, זה גם כן
0: משהו ש... זה, זה
1: הבעיה אני של... אני לא מצליח להבין איך מישהו רואה את הענפים האלה, או איך שהם מתנהלים. נגיד, הורה ואומר, אני רוצה שהילד שלי יהיה או... הלוחם או הלוחמת הזאת, <אז> לא בגלל <אז> היכולות הגופניות, אלא בגלל האישיות. ונגיד, בג'ודו, אני חושב שכשאתה מסתכל על הספורטאים, הספורטות הייתי רוצה שהילד, שלא לא יודע אם הוא יעמוד בעוצמות האלה, אבל ככה הייתי רוצה שהוא יתנהג. ואני אומר, דווקא פה, אני חושב שבג'ודו, ובמהלך ימי האחרות, שבין אם יותר אולימפיות או פחות אולימפיות, אתה לא רואה את הדבר הזה, לאן שלקחו אותו והפכו אותו לאיזה ספורט אמריקאי, שהתוכן בכלל לא חשוב, ואנשים מתעסקים בלהעליב אחד את השני. כמה שיותר ד... בג יש לי מישהו דם, בג'ודו יש למישהו דם, עוצרים את הקרב, אין דבר כזה. אתה לא נלחם במישהו שהוא מדמם, עוצרים לו את הדימום. אם הדימום לא עוצר, הוא מפסיד את הקרב, אם הדימום עוצר, מחזירים אותו לקרב. כלומר, יש שם אקטים שהם אגרסיביים וזה, אז אני אומר, אמנות לחימה קיבלו כל מיני פרשנויות בכל מיני מקומות, אה, אה, ש... שאני חושב שעם הג'ודו אני יכול לחיות בצורה הרבה <אח> יותר טובה מאשר במקומות אחרים, <אח> <וכל> <אח> מיני שרלטנים שהמציאו כל מיני, כל, כל יום הוא אומר לי, תקשיב, זאת אמנות לחימה, ההורים האמריקאים לא רוצים שילד יעבוד בג'ודו קשה. אז יכולים לתת איזה אמנות לחימה שעושים איתה, אני יודע מה, כל מיני תנועות כאילו של ריקוד, וזה בכלל לא התחום הזה הוא בכל מיני מקומות מאוד מאוד מבלבל ובעייתי, ואני, כמו שאמרתי, אני הזאת, זה מרגיז אותי מאוד, כי אני חושב שאם יכולנו להשאיר בג'ודו אנשים מבוגרים יותר, עם כדרך חיים, אז בסופו של דבר זה גם משפר אותנו בעוד מקומות, אבל התוצאה שזה מתנהל בישראל, זה מאוד מאוד קשה.
0: אני מעריך קודם כל את הכנות של התשובה שלך. אתה יודע, זה, זה משהו שלי, תמיד יש איזשהו שיח עם הג'ודו, שיח פנימי. כי מצד אחד, הערכה מאוד גבוהה לה, להשקעה ולמחיר, ואתה יודע, כאיש, כאיש של מזרון, אני יכול להעריך, כאילו, אני רואה את, 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 את ירדן, מביאה מדליה, או לא משנה, כל ספורטאי שעולה בכלל למאמץ הזה, אני יודע מה הדרך, כאילו, את הוויתורים ואת המחירים שהוא היה צריך לשלם. אז אני כל כך מעריך את ה... כאנשי לחימה, כאנשי דרך, אני מעריך את הוויתור שלהם, ומצד שני, אני גם מודע ל... ל... למחירים ש... שהנף צריך לשלם, שהג'ודו צריך לשלם, זה יפה לשמוע אותך מדבר. אני, אני חושב שאם אני הולך שנייה למקום של ה-MMA, והמקום שבו לחימה, כבסופו של דבר ספורטאי אולימפי, המדינה מתקצבת אותו בכך וכך כסף, והוא נכנס לאיזשהו סוג של פנימייה, או בועה, בוא נקרא בודדים, לסך. בודדים. בודדים, רק, רק אלה שהם בטופ בודדים. של הטופ של הטופ של הטופ okay. של הטופ, מקבלים איזו בועה כזאת שעוטפת אותם לשנים הטובות שלהם. הם מסיימים את זה לא עם איזשהו עתיד כלכלי, כאילו, אתה יודע, אתה לא יכול להגיד שהבניים יצא עכשיו מיליון שקל בכיס. כן,
1: כאילו. אבל ברוב המקומות זה ככה.
0: אז, ו... ברוב העבודות זה ככה. ומה שאני בא להגיד זה שבמרחב שב� של ה-MMA, רונדה ראוזי כזאת, או לא משנה, אתה יודע, כל שם כזה, שהם פתאום מבינים שהם נכנסים לעולם של שואו ביזנס. כן. ולא עולם לחימתי מנותק מקונטקסט, ובעולם הזה יש מכירות ויש פרסונות, ו... אני אתן לך דוגמה מהפוליטיקה שלנו היום, קראתי איזשהו מאמר על מי ה... כאילו, על מי הפוליטיקאים שהכי מופיעים בתקשורת, בלי להיכנס לדעות פוליטית. אלה שעושים פרובוקציות. בדיוק, בלי להיכנס לדעה פוליטית, אתה יודע, האנשים הכי פרובוקטיביים הם אלה שמופיעים הכי הרבה... אין בעיה, הם יכולים לחיות עם
1: זה. אני בסך הכול ציינתי את דעתי, לא אמרתי? הדעה שלי בסך הכול הדעה שלי.
0: זה בדיוק, אגב, המקום שגם מפריע לי, כי אני... בפריים טיים, מה אני רוצה לראות? אני רוצה לראות את הערכים שמייצגים את מה שאני עכשיו. עושה. ואז פתאום מגיע לך איזה באקה כזה בתוך המערכת, בדיוק כמו שאמרת, אגב, על איך אתה מנתח את... את... לא, אני, את... לא בטוח, אני,
1: אני לא בטוח במה שאתה אומר, כי אני, אני לא כך עוקב אחרי זה, אבל יצא לי לראות כל מיני לוחמים, כולל חלק מהגדולים ביותר, שחלקם הם אה, כן מבים איזושהי צניעות. לגמרי. ואיזושהי כבוד, ויש להם את היכולות הפיזיות, והם בסוף הופכים להיות הכי גדולים בעולם, בגלל היכולות שלהם, לא בגלל הדיבורים שלהם, או בגלל ההתנהגות שלהם. אבל הדבר
0: הזה מייצר לנו בפריים טעם איזשהו סוג של נרטיב, אם תחשוב על זה. הערכים הטובים, הטה טה 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 ה... אני, מול...
1: אני תמיד מסתכל, אני היום אבא וזה, יודע, אז אני אומר, אני תמיד מסתכל ואני אומר, איך הייתי רוצה שהילד שלי יתנהג? זה משהו שמוביל אותי. עכשיו, לא משנה, ילד אחד בוחר להיות נגן, ואחד בוחר להיות ג'ודוקה, ואחד הוא שחיין, ואחד כדורגלן, ואחד הוא אקדמאי. ואני אומר, אוקיי, מה הייתי רוצה להיות? איך הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו? וכשאני רואה כל מיני אנשים, לא יודע, כמו מקרגו למיניהם, ברור לך ש... עזוב שאני בכלל נגוע גם באמנות לחימה, החיים שלי זה אמנות לחימה. זאת אומרת, אני הספורטאיות, שאני כל הזמן אומר, שמבחינתי, אני רואה בזה גם ערך שהוא ערך מקצועי, אבל ככל שהספורטאיות שלי יהיו יותר מחונכות, ידעו יותר לשלוט על עצמן, יהיו יותר מנומסות, יהיו יותר עם דאגה אחת לשנייה, הם גם יהיו ג'ודאיות יותר טובות. כאילו, אני רואה בזה גם ערך נוסף. אני אומר, ההצלחה שלי כמאמן, היא לפעמים שספורטאית שמסיימת איתי את הדרך, ואני אומר, אוקיי, מיצינו את הפוטנציאל, לא משנה אם זה נגמר בתור אלופת עולם, או בתור זה שהשתתפה בסבב עולמי, וזה היה הפוטנציאל שלה, שהיא מסיימת את הדרך איתי, ונתתי לה עוד כלים לחיים, שהם כלים עם ערכים. אני רואה בזה הצלחה מאוד מאוד גדולה. כל מיני כאלה שהם בסוף נהיים äh, פושעים בצורה כזאת, זה פשוט באותה שנייה מוריד לי את כל מה שהם עשו כ... mm. כספורטאים, okay. וההפך, ול... וההפך, ספורטאי שלו היה הספורטאי הכי גדול, מצד שני, הוא בן אדם עם ערכים, זה נותן לי מכפלות מאוד מאוד גדולות, אז גם אני בדרך שלי, אני אומר, אתה יכול להיות הכי טוב בעולם, לא משנה באיזה מיקס מרשל ארץ, ולהיות בן אדם.
0: זה לא הופך אותך ל...
1: ללוחם יותר טוב, כאילו מי החליט? שזה הדרך, אולי זאת הדרך הקלה, זו הדרך הקלה, כי איך אתה אומר, אני בכלל לא עובד במאר של ארץ, אני עובד בכלל בלקבל לייקים בלא יודע במה, בסדר, אז, אז אתה לא לוחם, כי אם אתה לוחם, אתה צריך שהמיומנות לחימה שלך יהיו ברמה הכי גבוהה, mm. ושתנצח, כאילו, אני לא מצליח להבין
0: מה... אני חושב שזה המחיר ש... שאנחנו משלמים בעולם היום, בעולם של הלחימה, על זה שהלחימה היא גם מקצוענית, כלומר, שאתה מרוויח מזה כסף, זה או שה... וזה שזה הופך להיות תמהיל, שאתה בעצם מוכר את עצמך. ואז אנשים, אתה יודע, במיוחד הרבה אנשים שמגיעים ממקום שהוא אין בו דרך ברורה, כמו שאתה אומר, אל תהיה קודם כל בן אדם, ואז יש דרך קלה לייצר פרובוקציה, וזה המחיר אני מרגיש שאנחנו משלמים בעולם של, נגיד, של ה-MMA, או של ענפי ספורט כאלה לחימתיים, אגרוף לפעמים. אני... שם את זה שנייה בצד, ואני ככה רוצה, רוצה לשמור, לשמור אותך, אותנו בזמנים. שתי שאלות אולי ככה לסיכום, ככה לעטוף את זה. אחד, מה השיטת אימון שלך? כלומר, מה, מה, מה אתה ממליץ למאמנים? מה אתה ממליץ לאנשי לחימה? איך להתאמן, איך למטב ספורטאים, הייתי שמח לשמוע את הטקסט שלך על זה.
1: ואני יודע למה אתה יודע? כן, כן. תשמע, אני אומר, ועם זה יש המון, כמה שדיברת לך על מניפולציות ועל אסטרטגיות, ואין תחליף למחויבות ולעבודה קשה של כל גורם במערכת המקצועית שלך. אין לזה תחליף. זאת אומרת, מבחינתי, אני לא מדבר על זה, אבל זה א', ב'. זאת אומרת, אני מבחינתי מחזיק את הצוות שלי ואת הספורטאיות שלי כל הזמן. במתח מאוד מאוד גבוה, בדרישות מקצועיות מאוד מאוד גבוהות, מבחינת המחויבות שלהם.
0: מי הצוות שלך? Uh,
1: היום, יש לי, בצוות גם ציינתי את עידו בר, שהוא למעשה יד ימיני, ב... נגיד עם הספורטויות האולימפיות. או אני עכשיו בחיפושים של, של מאמנים, דווקא מאמן זר, אבל זה לא נרחיב על זה, למה וזה, אבל זה גם נובע מחלק מהסיבות של הדרישות המקצועיות שלי, שהרבה מאמנים ישראלים לא יכולים uh, uh, לעמוד בהם, ואני מודע לזה. יכול להיות שזה באשמתי, יכול להיות שזה באשמתם, Uh, יש לי מאמנת יפנית, שנמצאת כאן כבר קמפיין שני, שקוראים לה מיקי טנאקי, הייתה מתחרה של ירדן, היא גם ניצחה את ירדן פעמיים, וירדן ניצחה אותה פעם אחת, ואני הבאתי אותה מיד אחרי uh, ריו. יש לי מאמנת שקוראים לה אמלי רוסונו, היא, היא, היא ישראלית לכל דבר, אבל היא גדלה בבלגיה, ולמעשה uh, היא גם התאמנה אצלי בנבחרת, אז זה חלק מהצוות שלי, יש לי את מען גרינברג, uh, שהיא גם ספורטית שגדלה בנבחרת שלי, והיא בנבחרת, גם נכון לי, גם זה עוד איזשהו משהו שאני יכול לתת למי שגדל אצלי במערכת, אבל הכי חשוב, אני מביא אנשים שמבינים את הדרישות המקצועיות שלי. אז כמו שאמרתי, זה קודם כל, כל הזמן מחויבות אבסולוטית, לדרוש קודם כל מעצמך. אני דורש מעצמי, אני תמיד, כשאני בא לאימונים, אז אני בא ראשון ואני הולך אחרון, ואני זמין 24-7, ואני מקפיד על אורח חיים, אה, אה, לפחות כמו שאני דורש מהספורטאיות שלי. אה, אה, זה הבייסיק. אם אין לך את זה, לא משנה כל מה שתעשה. שאתה עושה. אתה אומר, מה השיטה שלי? השיטה שלי היא כל הזמן לחפש את השיטה שתצליח. זה אומר שאני לא מתקבע במשהו מסוים, לא כקבוצה. אגב, ברוב המקומות בעולם, רוב המעצמות ספורט, יש להם דיב... סיסטם. דיברנו על, יש להם סיסטם. זאת אומרת, אתה, אתה רואה מערכת רוסית, אתה רואה, אוקיי, ספורטאים שעובדים בסגנון מסוים, זה הספורטאים המנצחים, כי המערכת החליטה שזה הסגנון. או היפנים, או הצרפנים, אני רוצה למצוא כל הזמן את השיטה ואת הדרך איך לתת לספורטאי שלי, עם היתרונות היחסיים שלו, את הכלים לנצח. אני אומר גם אותו דבר לגבי השיטה שלי. אני גם, אני גם אה, אה, וזה מהר מאוד הבנתי, אני שולט לא רע בכל הנושא של אה, הבנה, של תיאום עומסים ופיזיולוגיה. אני עובד עם משהו, אתה יודע, אנשים אומרים, יש כל הזמן מלחמה עם האקדמיה, מה זה אינטואיציה? אז אני אומר, האינטואיציה שלי זה אינטואיציה שמבוססת על המון המון ניסיון, אבל אני בעל אימון. יש לי רעיון, אני בשנייה אחת הופך אותו, בהתאם למה שאני רואה mm. בשטח. אני mm. אומר, אולי השיטה הכי בולטת אצלי, אמרתי, מחויבות, זה הבייסיק, ברגע שאני לא אין לי את המחויבות, שנובעת מתוך רצון פנימי להצליח, אז אני כבר, זה יהיה כאילו במכפלה כפול אפס. אז לא משנה מה אני אביא בדברים האחרים, בסופו של דבר אני אכפיל את זה באפס, התוצאה תהיה mm. אפס. זה כאילו הגורם הכי מכריע. ויחד עם זה, כל הזמן לנסות לייצר שיטת עבודה. וטכניקת עבודה, וטקטיקת עבודה, ומניפולציית עבודה, שהיא מתאימה לזמן הנתון. זאת אומרת, אני לא מפחד לשנות, אני לא מפחד... אחר כך החלטות שחשבתי שאתמול הן <הם> נכונות, היום להגיד שהן לא נכונות. ולקח לי זמן, לקח לי זמן, והמון ניסיון כדי להגיע לרגע הזה. אני חושב שזה ה... שאתה אומר מה השיטה שלי? השיטה שלי, שאין שיטה. שיש כל הזמן מה המציאות שאני צריך להתמודד איתה, ואיזה שיטה אני מביא נכון לרגע זה שתעבוד.
0: איזה ספורטאית, איזה, 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 איזה לוחמת. כן, כן.
1: זה במכלול של הנבחרת, ב, ב, ביכולות של הספורטאית, ומול מי שהיא צריכה להתמודד. <ש> אני כל הזמן <ש> מנסה להיות סוג של חדשנות, אני חושב שזאת השיטה שלי, אם <אינטיקל> נקרא לזה ככה. <כך>
0: כמה ספורטאיות יש, יש <ש> בנבחרת בכל רגע? תשמע,
1: הסגל של הנבחרת זה 100 ספורטאיות. וואו. אבל אני מדבר על ספורטאיות מגילאי אקדטיות עד בוגרות. יש לנו אקדמיה בווינגייט, יש שם ספורטאיות שהן בגילאי... גם כשדיברת להביא את הספורטאות בגיל כמה שיותר צעיר, כדי שאני אוכל להתוות להם את הערכים, עם היכולות שיש לי בנבחרת, לתת להם פלטפורמה שברמה אולימפית מגיל 13 או 12, זאת אומרת, כרם פרימו, שכולם מדברים עליה, היא ספורטאית שכבר בגיל 12 הבאנו אותה לאקדמיה, ועבדנו איתה עם פלטפורמה שהייתה לירדן לי ג'רבי. זאת אומרת, כרם פרימו זכתה להיות במקומות עוד עם ירדן ג'רבי. ואני mm. אומר... זה היתרון היחסי הנוסף שנתנו לה, שהצלחנו להתחיל לעבוד איתה, מוקדם. בגיל מאוד מאוד צעיר. אגב, זאת המגמה בכל הענפים המקצוענים בעולם. היום סקאוטינג בכדורגל ובכדורסל, מחפשים ילדים בני שש. הם אומרים, אוקיי, אין בעיה, אני אבחר עכשיו אלף ילדים בני שש, שאני מזהה אותם, מתוך האלף האלה, אחד יישאר. אבל mm -hmm. תן לי להביא אותו בגיל צעיר, כי אז אני אהפוך אותו בגיל 14 הרבה יותר טוב ממה היה אם הוא יגדל ב... במקום אחר, ו... ואתה יודע, אז... שהוא אומר, תשמע, אני עושה ימי סקאוטינג, אני מביא אלף ספורטאים בגילי 16. והדבר הראשון שאני אומר לכל הסקאוטרים שלי, אתם רואים פה אלף? מתוך האלף האלו, בערך 980-990, mm -hmm. לא יהיו ספורטאים, לא mm -hmm. כדורגלנים בליגות הבכירות בעולם כבוגרים. תפנימו את זה, אנחנו מחפשים מתוך אלו העשרה, שיש להם את היכולת המנטלית, המנטלית, לפני היכולת הטכנית וזה, בכלל לשרוד ספורט, ספורט מקצועני. אני אומר, זה מסוג הדברים שאני גם מנסה לעשות אצלי עם הפלטפורמה המוגבלת שיש לי.
0: מדהים. אולי שאלה אחרונה, אה, סרט, ספר, אה, מאמר, משהו ככה שאתה יכול ככה אה, לתת לנו שהשפיע עליך, שאולי אתה, נגיד לי יש איזה סרט כזה שנותן לספורטאים לפעמים לראות, משהו כזה שאתה אומר, אה, זה משהו ששווה, שווה להתעכב עליו, שווה ככה.
1: יש את מר גולם גודוול, שאני ככה... קראתי כמה ספרים שלו, אתה יודע, אני בזמני הפנוי כן מנסה גם לקרוא וגם להשאיר את הידע שלי, אני מנסה לקרוא יותר מאמרים מאשר ספרים, כי ספרים זה קצת גדול, אבל יש ספר שלו שנקרא בלינק, והוא למעשה מדבר על, ה... על ה... מה זה בלינק? מצמוץ. הוא אומר שמה זה מומחה? הוא מסביר איך, איזה יתרון יש למומחה על מישהו שהוא לא מומחה. הוא נותן שם כל מיני דוגמאות של מקרים שבאקדמיה אה, בדקו אותם וחקרו אותם וניתחו אה, אותם. מבחינת החומרים, הוא נותן סתם דוגמה, מצאו איזשהו משהו שמתקופת אה, מצרים העתיקה, שאמרו שלא יכול להיות שאי פעם המצאו משהו כזה בשלמותו, והביאו את האוניברסיטאות הכי גדולות בעולם, שהוציאו אבנים מבפנים וזה, וצילומים אה, אינפרה, וזה, וזה שלהם הייתה שזה אמיתי, ואיזה מומחה לתרבות המצרית אמר, תקשיבו טוב, הדבר הזה לא אמיתי. שאלו אותו למה, הוא אומר כי אני אומר לכם שזה לא <coughs> אמיתי. בסוף, <laughs> אחרי כמה שנים גילו שהוא צדק, מצאו את אלה שזייפו את זה, ואיך הם זייפו את זה, ואיך הם עשו את זה, ו... או כל מיני דברים שקשורים למוזיקה, וגם לספורט, שיש איזה עין, שאנחנו הרבה פעמים היום, בייחוד היום, בגלל תרבות השפע, השפע היא לא רק תרבות באוכל, בכסף, בבגדים, היא גם שפע במידע. היום נכנס ספורטאי, לא יודע על מה, ליוטיוב, ומוצא אלף סרטונים. Yeah. שהאנשים הכי גדולים בעולם מלמדים אותו לעשות, הוא כבר אומר, אוקיי, אני כבר לא צריך מאמן, יש לי את, את הדבר הזה. בסופו של דבר, אין, אה, אה, אני אומר, אנשים המפחדים אפילו, גם מומחים מסוים, מפחדים להגיד את מה שהם חושבים. כי כאילו הכל חשוף היום. ומה שאני אוהב שם, שכאילו בספר זה מה שאהבתי, קודם לא משנה הוא פסיכולוג, הוא... זה שלתת חופש לדבר הזה. להאמין באינטואיציה, אבל לא אינטואיציה שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו euh, מנחש euh, שאני יכול לעבור ביניים עצמות הכביש. זה לא אמיתי, אבל אינטואיציה שמבוססת על ניסיון. אתה יושב פה, אתה עושה פודקאסטים, אתה כבר לא כמה ראיינת, אלף אנשים. אז יש לך איזושהי אינטואיציה, אתה אומר, אוקיי, הבן okay, אדם הזה, אחרי עשר דקות שיחה, אני מבין. חש אותך. אתה או אומר, kun... לא, אבל כתבתי לי את הנקודות האלה, אני אלך לפי הנקודות. אני <חש> אומר, <חש> אז איפה פה אתה מביא לידי ביטוי את הכישרון הפנימי שלך ואת הניסיון שלך? אז הספר הזה, הוא מתעסק
0: בלינק, של?
1: מלקולם גודוול.
0: מעולה. יש לו
1: סדרת ספרים בכל נושאים שמאוד דומים למה שדיברתי עליהם.
0: מקסים. שני, הייתי שמח לדבר איתך יותר, אולי, אתה יודע, אולי בהמשך. היה מעולה, ממש תודה רבה לך על זה שהיית, הגעת, אני בטוח שהלו"ז שלך מפה ועד להודעה חדשה. לא, אני בסדר. תודה על ההזמנה, תודה, תודה. חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין, שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.